0: E precisam saber, saber que o até um sanduíche isso pode ter um valor
1: nutritivo adequado. Pode tentar um novo regime. Espaguete à bolonhesa é um crime. Só natural. Vou sobre
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o Critérios de Programação. Eu sou o Fábio.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João. E
2: hoje vamos falar de quê? De mais uma estreia. Mais uma novela que está chegando, João. Nossa, tanta novela que está chegando.
3: E essa mais que está uma... feliz são
2: os Morfistas. Ah, os Morfistas vão adorar. É que nem aquele meme da Line Moraes, tomara que os mofiches vão curtir. Tomara que eles curtam esse episódio. Esse episódio é pra vocês. Nós vamos falar hoje da novela Pão, Pão, Beijo, Beijo, que vai chegar dia 16 de maio, às 14h15, no canal Viva. Vamos lá, preparado? tá sentindo esse cheirinho de sanduíche do coração, gente?
3: Sanduíche, ishi, ishi de coração, né? Ah, é verdade.
2: <risos> então,
3: roda a vinheta
2: latino! <risos>
1: Rio, rio bonito, alegre, festivo, amigo Rio de sol, de chuva, de verão De praias bonitas e meninas também bonitas Samba, futebol, amor e carnaval Rio, da alegria geral
2: Beijo Beijo é uma novela das 18 horas, criada e escrita por Walter Negrão e foi exibida entre 28 de março e 7 de outubro de 1983 totalizando 165 capítulos, ou seja 10 capítulos a mais que é a antecessora dela aqui e, vai, e é amor com amor se paga né? Isso. <risos> Em estreia, quem tinha saindo do forno,
4: viu? Anota aí a receita. Três colheres de amizade sincera, meia xícara de conflitos. Eu vim aqui procurando um pouco de justiça. E uma pitada de romance proibido. Você está apaixonada pelo... Eita, tá parecendo até
0: torta de climão. Negue se tem coragem. Pão, pão, beijo, beijo. Estreia dia 16, a partir de 2h40 da tarde.
3: E a novela teve a direção do Gonzaga Blota, do Atílio Ricó e do Henrique Martins. E vai ser até curioso para mim, né? Se eu for assistir a novela, não sei se vou, e ver o trabalho de direção do Henrique Martins, assim, na Globo, né? Porque eu eu me acostumei muito a ver as novelas que ele dirigiu no SBT. Exato. Mas né eu acho até que ele é mais conhecido assim por, por essa direção, porque ele participou todo... Processo né, do núcleo de dramaturgia do SBT. É, então, vai ser assim, uma novidade ver ele dirigir novela na Globo. E a direção geral é do Gonzaga Blota. Aí, ah, só para lembrar que o, o Henrique Martins faleceu ano passado, né?
2: Exato, ele faleceu no dia. Na verdade, não foi no passado, João, Você... ele faleceu em 2018.
3: Ah, verdade, é porque a pandemia deixou.
2: Enfim, tá né? azuretinha, gente, azuretinha E uma curiosidade, que Pão, Pão, Beijo, Beijo Foi a única novela Que ele dirigiu na Globo é, Como você ir. mesmo falou Ele é muito conhecido por Trabalhar em novelas da SBT, Mas também trabalhou na Manchete Na Record Na Band Então aqui, eu acho que é a chance de você assistir João, Você conferir o trabalho dele Eu tô sentindo que você tem que assistir Essa novela
3: Isso e outra curiosidade é que a novela ela é ensanduichada, já que tá, a gente está falando de sanduíche ish, ish de coração, ela é ensanduichada por duas novelas do Benedito, não é isso? Sim, acho que é
2: Paraíso, né? E, e ela
3: foi sucedida
2: por... Voltei para você. Você que ouviu o episódio do Benedito de Barbosa sabe disso, né? Vocês que ouviram esse episódio. Exato. E a novela foi protagonizada por Cláudio Marzo, Elizabeth Savala e Maria Cláudia. E mostrava o contraste entre o cotidiano do subúrbio, no caso em Madureira, e da classe média alta da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O encontro, né, o encontro de dois mundos é, tão distintos numa novela. Vamos contar agora um pouquinho para vocês tudo sobre a, a sinopse, os antecedentes, aquela coisa que vocês já sabem nos nossos Esquentas. Então, vamos começar dessa vez diferente. A gente sempre deixa a sinopse para o final, agora a gente vai mudar, vai subverter essa ordem. Vamos começar a sinopse?
3: Vamos. É uma novela que começa, já que a gente está falando em começar, vamos começar do começo, ser bem redundantes. É, é um acidente de trânsito né, que une três pessoas que, como o Fábio falou, são pessoas completamente diferentes entre si. O Ciro, que é vivido pelo Cláudio Marrazo, que é um motorista de ônibus. A Bruna, que é a personagem da Elizabeth Savala. A gente vai comentar já já, né, que é um papel até diferente do que... A Elizabeth Sávola estava acostumada a fazer, né, uma moça rica, geniosa. E um dos destaques do elenco é o Soró, que é o personagem do Arnon Rodrigues, que ele faz um migrante nordestino, que ele trabalha né, nas ruas, é, carregando mercadorias com a carroça de mão.
4: Mesmo porque você fugiu, não foi? Tá lembrado agora?
0: Era você que estava puxando aquela carrocinha? Não pode ser.
4: Não, eu estava no ônibus. Quem estava puxando aquela carrocinha era aquele outro ali.
0: E como é que vocês entraram aqui?
4: Isso agora não interessa. Interessa é saber como é que fica.
0: Como é que fica o quê, meu senhor?
4: A trombada, moça. O caso do meu amigo aqui, você atropelou e fugiu. Júlio! Por favor, vamos conversar numa outra hora. Ela não vai fugir de novo, não. Mas
0: o que é que você está pretendendo com essa atitude? Estregar minha festa de noivado? Bem, se vê que você não tem a menor condição de estar aqui. Ô, Júlio, cadê a segurança?
4: Ele já chamou, que eu vi. Então, não temos tempo a perder. Como é que fica? A situação do meu amigo ali é minha também. O emprego que eu perdi por sua causa.
0: Escuta, vocês não querem Bruna? fazer alguma coisa? Esse homem está me me ofendendo. Eu não sou obrigada a tratar com esse tipo de gente.
4: Bruna, você. como é que vocês aqui? São esses dois aí, mesmo. Eles me é, é, é é também aqui. esses dois aí.
0: Eu falo com eles, eu falo com eles. Vai da frente, Luísa são esses dois embotes pra
4: fazer animais que ele provoca uma tragédia, Olha Bruna! Olha eu não sou animal! Um eu não sou animal. Eu vim aqui procurando um pouco de justiça pra mim e pro meu amigo ali! Eu não vim aqui para agredir ninguém e muito menos para ser humilhado. uma pena que a gente tenha se conhecido assim.
3: E é curioso também, né? que é, eu conheço assim o trabalho do Arno Rodrigues muito de comédia, os programas de Chico Anísio, dá para ser nossa.
2: Exato, a gente, é, a gente conhece muito, eu, pelo menos, eu conhecia muito o Arnold Rodrigues da Praça Nossa, né? Ele fazia o personagem. Você esqueci o nome do personagem, pelo
3: amor de Deus. Chitão Ró. Deus. Ele... Eu lembro dele do Chitão Ró. A, aquela. a ah,
2: mesmo, a dupla, né? Fazia a dupla, da né? Dupla. É, né?
3: É, Chitão Ró Chorãozinho, e Chorão
2: Isso, exatamente.
3: Que ele fazia com uma série de Nóbrega. <risos> é, justamente, eu lembro desse papel, né? Mas eu acho que ele É o papel outros. que eu
2: mais me lembro. É o papel que eu mais me lembro. Mas ele fez outros personagens. Fez o povo brasileiro. Fez o Coronel Totônio, que era maravilhoso.
3: Coronel Mas, Totônio. É... Isso. Você
2: lembra o Coronel Totônio? Totônio, Totônio? Era, ótimo. era ótimo.
1: Jesus!
0: Ah, o que aconteceu com ele? Eu acho que ele é uma mistura de Consueliano
1: com Volta Mercado. Ah, que ótimo! Tchau, Vamos.
2: E fazia também o ShopSense e o Mudinho mundinho, mundinho. Mas ele fez novela, Jotanta. Acho que o papel mais conhecido do, do Arnou era o, era o Cego Jeremias, de Roque Santeiro. Mas ele, antes dessa novela ele tinha feito né, o Partido Alto, Fe... e a primeira novela realmente dele foi o Pão Pão Beijo Beijo.
3: Não é isso que eu ia comentar, que eu estava tentando lembrar de qual novela eu tinha visto uma participação dele, e realmente é em Roque Santeiro, né, que ele era o cego Jeremias. Mas ele é um, um ator que fez muita comédia, né? fez o Coitado, Além da Praça, fez o, a Jambuja e Companhia, que era um seriado do Chico Anísio, fez o Chico City.
2: Exato. E o Soró Sereno, que é o papel dele nessa novela, é um dos personagens mais queridos né, pelo público. Quando a gente fala de pão, pão beijo, beijo, pelo menos assim, quando eu estava fazendo a pesquisa, procurando em, em grupos, em social, tudo, os mais antigos falam, meu Deus, a novela do Sorol, eu amava o Sorol e tal. Então imagina, Opa, o Sorol deve ter feito sucesso com as crianças. Né? Eu não sei ainda como, não tem muita cena dele na, na, no YouTube, por exemplo, mas a gente vai conferir quando a novela estrear.
3: Aquele tipo de personagem que é cômico e, a, e que acaba chamando a atenção né, do, do grande público. É, Exato. E nesse acidente, né, por conta desse acidente, até pelos prejuízos né, que são causados pela batida de carro, né, de carro de ônibus. De ônibus, né?
2: É o, o é um acidente. motorista de ônibus.
3: É é um acidente. O é, tanto o Ciro quanto o Soró vão trabalhar com a família da Bruna, né, que essa é uma família poderosa, possui uma rede de cantinas italianas, e a partir disso os conflitos entre esses personagens vão surgindo, e vão surgindo porque o Ciro né, tem um mistério, né, tem um... mistérios que envolvem seu passado,
2: o mistério do cero, gente.
1: Mistério.
3: Ele vai trabalhar como secretário
2: particular da Luísa, que é a personagem da Maria Cláudia. E o Sorol vai ser jardineiro da Chácara do Guido, que é o filho da Mama Vitória, que é a matriarca da família. A Mama Vitória é a personagem da Lélia Abramo. E, lógico, né você já percebeu, você já... Percebendo que o Ciro vai se apaixonar pela Bruna No decorrer desse, desse processo todo Mas Bruna Pixe. é geniosa, Bruna é temperamental Bruna é praticamente a vilã da novela Vamos dizer assim, né? E ela vai fazer questão de humilhar o cara sempre que pode Ah, ele me ama? Vou dar uma pisada para mostrar para ele quem eu sou e quem ele é Desse nível
3: É, ela é tratada como vilã mesmo, né? Alguns falam anti-heroína, mas ela é tratada como vilã. E você falou que ele vai se apaixonar, mas não sem antes buscar, seduzir ela para ascender socialmente. Ou seja, Ciro também não é aquele mocinho bobo das novelas, não.
2: Então, se Bruna é uma anti-heroína, o Ciro pode-se dizer que ele é um anti-herói, vamos dizer assim. Uma coisa curiosa, né, Jorge? A gente está falando aqui de segredo e tal. A gente, lógico, vai falar disso mais profundidade no episódio sobre Walter Negrão, mas os protagonistas das novelas dele sempre tem, né? O um mistério, o um segredo, e, é, oculto e tal. Tem esse, é, tem o Pardal de Livre pra Voar, tem a Cláudia de Fera Radical e por aí
3: vai. É né? uma característica do autor mesmo
2: ter essa coisa do, do segredo e tal.
3: Exato. Dessas mais recentes tem como uma onda, né? Que o eu... O Esson Capri paga por um crime que não cometeu. Em Vila Madalena também tem algo parecido.
2: Vila Enfim. Madalena, gente. acho que Só noveleiro que lembra mesmo dessa novela. Só noveleiro que qualquer... viu Vila Madalena, Você... que novela é essa? Que vida, minha vida. <risos>
1: Sobre a frágua veio a lua, com seus babados de vida. O menino mira mira, o menino está mirando. No ar súbito, como a lua move seus braços e mostra lubrido e puro seios de tudo estranho. Foge lua, 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 Foge, lua, 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 Foge, lua, 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 Foge, lua, 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 lua.
2: Mas é, e além dessa trama, né, desse ponto de partida, né, tinha é, uma temática muito interessante na novela, né? A questão da migração dos nordestinos para o Sudeste, né? Para o Sul Maravilha, né? Que é muito tratada no, no personagem do Arnaud Rodrigues. O Soró, a gente já falou que ele é nordestino, e, e ele tem um sonho, né? Eu não sei se na novela já estavam aqui, ou se ele vai trazer todo mundo, trazer a família toda. Pra cá, pro, pra cá. Nossa. Pro Rio de Janeiro. Pra, pra morar, pra ficarem juntos e consequentemente terem melhores condições de vida, né?
3: Exato. Eu acho que um, uma personagem que tá intimamente ligada ao Soros Sereno e é uma personagem que, assim, quando eu. Sempre que eu ouço falar de pompom, beijo, beijo, eu acho que é uma das primeiras personagens que o pessoal comenta. Que é o papel da Regina Dourado, que é a Lala Serena.
2: Lala. Que é a... Lala, espera, Lala, né? Lala. Lala eu também falei Lala. Que era Lala, não é Lala
3: Eu também, é Lala Lala,
1: Lala. Oh!
3: A tia de Soró Sereno O nome é maravilhoso, né Esse nome dessa família Soró, Lala, Donana Daqui a pouco a gente fala dela E ela foi um grande destaque, né Acho que é o primeiro papel de destaque Da, da Regina Dourado na televisão
0: e Ciro veio morar com a gente de novo, é? imagina, Sora. Imagina se o Ciro vai abandonar aquela casa bonita dele, não é? Sora, Ciro? Ciro, o que é que foi? Vamos lá pra dentro, botar água pra fazer um café enquanto falo com o Ciro, não é? Vamos?
1: Vamos?
0: Vá? Vá? Vá, menino, vá, vá. Vá também. Vá, menino, fica olhando. Vá, vá, vá. Vá. Agora, Ciro, diz o que é que tu tem, não é? Que, se tu me considera mesmo como uma mãe, acho que posso escutar falar nessa dor que tô vendo que tu tá sentindo.
2: Olha, eu tô aqui com a. Vamos ver aqui, vamos, vamos só confirmar aqui, cadê? É... é, não foi a primeira novela. Ela fez algumas novelas anteriormente Mas deve ser com certeza Um papel de destaque Muita gente também lembra da, da, da Lala Sereno E quem é Lala Sereno? Né? Porém, a gente entra pelos núcleos Acho que a gente vai explicando melhor a trama né? Costurando a sinopse né? a, a Lala Sereno é tia do Soró E ela é uma solterona Uma solterona que foi abandonada no altar Olha o drama abandonada no altar. e por isso ela ficou perturbada da cabeça ficou meio lelezinha tal e até foi coisa...
3: internada né Exato. até foi internada para tratar Exato. os problemas psíquicos
2: gente ser abandonada no altar é foda né não esqueçamos Fernanda de salva de pedra né Exato. que era boazinha e tudo foi abandonada virou um cão na novela né mas aqui e não só
3: para lembrar Fábio ah. que ela, os surtos, ela vestiu o vestido de noiva e saiu pelas ruas.
2: Verdade, tinha os surtos, ela tinha surtos também. Verdade. E aí o que ela fazia, né? é, em vez de ficar se lamentando, chorando e tudo, se queixar, né? ela transformava a história dela em versos. Ela ia cantar, recitar esses versos na Feira de São Cristóvão. Como o touro do sábio um tradicional reduto de nordestinos no Rio de Janeiro. Então, aí é lá contar as suas historinhas e tal, a sua história em versos, né? Acho, acho, acho que deve ser uma das Cordel, personagens que eu mais. É, acho que é uma das personagens que estou mais curioso para ver nessa novela, né? Eu já estou dizendo aqui que eu vou assistir, sim, mas é uma personagem que eu estou muito porque quem conhece Regina Dourado, quem conheceu seu, os seus personagens, já imagina o que vem por aí, né?
3: Ela é maravilhosa, né? uma grande atriz, infelizmente é... nos deixou já também por problemas relacionados com câncer, né? ela, ela faleceu de câncer, Sim. mas era uma, uma grande atriz, né? entregou muitos personagens como tanto a Lala Sereno, como a personagem que ela tinha em Tropical que também era do Negrão, que ela arrebentou.
2: Exato, e aí chegando no Rio A, a Lala é, Vai se apaixonar Vai encontrar um novo amor A gente vai falar daqui a pouco quem é E quer é, é Agarrar ele de todo jeito né? A gente vai falar daqui a pouco sobre Esse personagem é, Além disso tem a Donana Que é a personagem da Laura Cardoso Que é a matriarca da família Sereno
3: Dona Laura Cardoso que está em todas as novelas De Walter Negrão
2: Nossa gente, é Falou de personagem de Walter Negrão, acho que ele deve colocar na cláusula, né? Eu quero Laura Cardoso nas minhas novelas, faço questão. Por favor. E a Donana é aquela típica mulher do Ernestina, né? Mulher forte, arretada e tal.
1: Ele vê tudo aquilo brotando de novo, as
0: vezes, as parece que está se acabando. brotar nessa terra né? ela depende de alguém que, de, uma, de uma alma de Deus de, de um filho de Deus chegar lá e dizer vamos botar água aí minha gente vamos botar água aí pra essa terra brotar Será de esperar uma alma honesta e caridosa. E tem uma
2: personagem muito similar a ela na novela, que é a Mama Vitória, né? Que é o, a, a típica mama italiana. Então você imagina a mãe nordestina e a mama italiana, como devem ser duas forças né? dessa novela. Mas, que vão é, rivalizar, além... né? E aí vão rivalizar. Enfim, e além da, de, desses personagens, também tem a Mariana que é a personagem da Tânia Loureiro, primeira novela da Tânia Loureiro. Ela era muito conhecida na linha de shows da Globo e tal. E ela é irmã do Soró. Ela se apaixona, né? Pelo... Ela vai se apaixonar, olha, olha por quem? Pelo noivo da Bruna, pelo Júlio. E... personagem do Edson Lu... Ed... Edvin Luiz. E... Ela, a família dele pressiona, não quero você. Será que ela quer consigo porque ela é nordestina? Eu acho é
4: xenofobia, gente. É ciúme, é excesso de zelo o quê?
0: Júlio, eu acho que você foi longe demais. A gente não tinha combinado que você ia parar de esnobar, de bancar o indiferente. Como é agora que você me convida essa moça para jantar, faz essa provocação? Não é desse jeito que você vai conseguir minha irmã de volta. Olha, na bronca que eu imagino que ela tá com essa garota souber que você ficou de tititi ti, ti, convidando pra jantar sei lá mas o que é fim de papo mesmo, pode tirar a lisa do dedo e tem mais uma coisa, Júlio o Ciro tem razão não é legal você ficar usando a coitadinha não, viu?
4: Luiz, acontece que eu não estou usando ninguém eu não estou fazendo jogo nem fazendo coisa nenhuma pra provocar o ciúme da tua irmã eu apenas estou convidando uma moça muito bonita e muito interessante pra jantar
0: mas, Julia, eu pensei que você, você pensou queria...
4: errado, minha cara. Ex futura cunhada pensou errado.
2: E ela tem medo de que aconteça com ela o mesmo que aconteceu com a tia, né? Então é toda uma questão. E a irmã mais nova de, do, do Soroc é a Regina, que é a personagem da Marcela Muniz, que vocês sabem, filha de Laudo César Muniz, a irmã mais nova, de, do, a irmã mais nova, a irmã caçula.
3: Do Núcleo do Sírio, que a gente falou agora há pouco, né? um cara ambicioso também. Então, ele usa isso justamente para ascender socialmente, profissionalmente, principalmente porque ele é tão humilhado né, por tantas pessoas que ele quer subir na vida. A gente tem a irmã dele, que é a Maria Helena, que é vivida pela Monique Alves. Quem é Monique Alves? Quem é este Pokémon?
2: Monique Alves, gente, eu, eu, eu lembro da... Monique Alves em Pompompos. Pompom, Pompom. Meu bem, meu mal. Eu lembro que ela fazia essa uhum. novela. Ela era casada com Denis Carvalho, se não me engano, na época. Uhum. Eu tenho que pesquisar. Mas ela já é falecida também.
3: E a personagem né, vai ser a chave do mistério para a gente descobrir sobre o passado do Ciro. Daqui a pouco a gente vai ver que essa... Essa trama do Ciro lembra muito outras novelas, até do Negrão, inclusive. E ela tem um problema de saúde, né? ela ficou paralítica. É isso que é, o, que é o segredo?
2: É, vai indo, vai indo, você tá indo lá.
3: É, ela ficou paralítica num acidente onde o Ciro foi ocupado. Hum. Então, isso ele fica traumatizado e acaba fugindo desse, desse passado, né? Por isso que ele chega ao Rio de Janeiro.
2: Aí tinha... Quando a, e eu lembro que quando a, a a Mariana aparece, eu lembro, né eu li, quando a Maria Helena aparece, então tem, é, tinha até aquela questão, né? Quem é essa mulher? Se era a mulher dele e tal, que tinha essa conclusão, né? tinha essa questão. E aí se descobre que, que ele era irmã, que o João acabou de contar. É... Ele se envolveu num acidente. Ah, gente, deu é... um spoiler? Deu um spoiler. É, deu spoiler. Fazer o quê, né? Mais novela desde 1983, né? Tem quase 40 anos. Então, enfim, quase, quase 40 anos, eu Você parou para pensar?
1: Meu quase Deus 40
2: céu. anos, enfim. E esse é o um segredo. E, e nesse núcleo também aparece o Henrique Martins, João. Porque ele aparece um homem misterioso que vai ficar secando o Ciro e tal. E esse homem parece que é o pai dele. Que é o pai dele.
3: Parece.
2: É. Eu também não sei dizer, gente. Tô a... que cada coisa, cada referência que eu achei diz uma coisa. Então, ou é isso, mas, mas, mas a irmã. Mas a irmã dele, não é mulher,
3: não. E Henrique Martins revivendo esse personagem, né? Porque. Quer dizer, não revivendo porque ele teve personagem similar bem depois, em Revelação, né? Também. Que ele era o oculto naquela novela do. Nossa! Daíris da Abravanel, ele era o, o pai do. Ele era o pai, né? Do, do protagonista que era o Sérgio Abreu.
2: Sérgio Abreu, verdade, gente. Olha só, então... uma, uma coisa puxa a outra, olha aí.
3: Exato. E o Henrique Martins também, que foi galã, né? Foi galã, inclusive, de Glória Magadã <risos>
2: Nossa, gente, eu tenho abacaxi pra você. <risos>
3: Exato, ela naquela ai. novela Uma novela que eu queria muito que fizesse um remake Sim, queria De Cheque de HD Por que não, gente?
2: Agora, difícil, né? Quem faria o um remake dessa novela? Atualmente, hoje em dia, acho difícil
1: a Ah, vai se Carraço
2: Será? Não, se podia se inspirar livremente, né? Então, a gente finge que não percebe Bora voltar aqui junto Voltar pro roteiro Tem, A gente vai falar logo da família da... Da mama... Vamos falar, é, vamos falar que ela já morta, né? É, porque o núcleo do ser é pequeno, né? Então, é isso. Ele vai é, estar ele tá muito envolvido na, no núcleo da, da Bruna, né? Que a Bruna já falou que é neta da mama Vitória. Mama Vitória, interpretada pela Lélia Abramo, logo já está dizendo, é a matriarca da família, é, que é a dona da rede de cantinas, e controla tudo que acontece com a família e com suas cantinas. É praticamente uma poderosa chefona, né? É uma Don Corleone, quase uma Filomena Ferreira, dos anos 80, será? Quase.
3: <risos> Ela controla tudo e todos. Nossa, gosto.
0: Eu não quero estar aqui no casamento dele com a Bruna. Ao oposto, eu não teria tanta certeza assim desse casamento, filho. Comigo é que ele não vai casar, mamãe. Eu acabei de sair da casa dele. Ele se declarou pra mim. Ah, sim? E você? Eu fiz como sempre, mamãe. Joguei tudo fora. Essa minha mania de... Honestidade. Dignidade. Lealdade. Eu botei tudo a perder. Não é como você pensa. Não está tudo perdido, não. Não se você não tiver orgulho e de você deixar que a tua nona te ajude como, mama? Você quer que a mama te ajude? Obrigado, mas é tarde. Eu já perdi o Ciro. Quer ou não quer que a mama te ajude? Hum? Eu quero qualquer coisa que traga o Ciro pra mim. Então? O que acha? Sinceramente, eu acho que não vai dar certo, não. Primeiro espera acontecer as coisas para depois falar, não é? E também para com com esta benedeta mania de desistir antes de tentar, filha. Tá ok, mamãe. Eu concordo. Ah, menos mal, é? E a Bruna? Com a tua irmã, me entendo eu. Ela vai odiar a senhora?
1: Hum.
0: Nenhuma neta odeia a sua avó, porque nenhuma avó faz mal para sua neta. É, pode parecer a princípio que seja um mal para ela, mas logo, logo ela vai saber que é até um ato de caridade, que é uma maneira de ajudar ela a ser feliz. Obrigado, mamãe. Ah, não me agradeça ainda que a coisa não aconteceu. Primeiro, nós temos que ter certeza de que o nosso lance deu certo. Hã? Eu já estou acreditando nele. <risos> é assim que se faz, vida. Credere, é? Credere.
4: Oh, bravo! Me passa aquela porpe... Me passa uma brachada, Loretta. Antes de
0: começar este almoço, eu devo dizer que esta é uma reunião muito especial, né? Porque o Ciro esteve conversando comigo. E parece que ele tem alguma coisa para pedir a Gemina. Fala, Ciro.
4: Dona Gemma, eu gostaria de oficializar o meu noivado com a sua filha e aproveitar também para marcar a data do casamento. Bem, isto, naturalmente, se a Luísa concordar em me receber como marido.
0: Como brincadeira, amor, eu acho de muito mau gosto. Agora, se é verdade, eu peço que a senhora tome uma atitude contra esse moço que aqui está, porque ele está ofendendo a sua neta, amor, e dentro da sua própria casa. A atitude que eu devia tomar, eu já tomei. E ela é o resultado disso. A ideia partiu da senhora. Uma vez eu disse a você que você não ia, que você não devia casar com o Ciro. E também disse por quê. Porque você nunca amou esse moço. Diga agora a você o que é que você descobriu, Ciro.
4: Eu percebi de repente, Bruna, que a sua avó realmente tinha razão. Eu nunca amei você e nem nunca fui amado por você. E não se pode construir nada, não se pode começar uma vida, construir uma família em cima desse único sentimento que sempre existiu entre nós, que é raiva. Não se constrói nada em cima desse sentimento.
0: Tomara que você pense bem sobre isso, que você entenda, Bruna. O teu avô dizia que a gente deve educar os filhos com carinho. Mas quando o carinho não resolve, é necessário usar um choque para acordá-los. Hum? O teu choque é este almoço. Certeza de que você não vai esquecer dele nunca mais, isso eu tenho. Só que não basta lembrar, Bruna. É preciso que quando você lembre, você se recorde também do que provocou este almoço de domingo e de esta nossa atitude. Né? É preciso que você reflita sobre todos os erros que você cometeu até a hora de este nosso almoço. Eu acho que eu não preciso lembrar todos esses erros que você cometeu até agora. Você é uma moça inteligente e tem boa memória. Mas eu estou convencida de que você é bem capaz de mudar para melhor, se você quiser. Agora vamos ouvir o que, que a Luísa tem a dizer, se aceita ou não o pedido do Ciro. Mama, com todo o respeito que ele teve, eu lhe peço... Licença para sair dessa mesa e nunca mais sentar aqui. Eu não vou ficar aqui para assistir o cerquinho que vocês
1: armaram.
0: Um bom apetite para vocês. Ela já está mudando. Ela disse respeito. E quando foi embora, disse, com licença. Então agora, mandiamo.
4: Posso comer agora, mamãe?
0: Um momento. Facciamo um brinde, é? À la salute, à la felicità e à la pace de tutti noi. Viva os
1: noivos,
0: é? Né? Ah! Os aqui dançados, é? Viva vocês todos. Salute per tutti, é?
2: Olha, Lélia Branco fez uma novela que passou no Viva, que foi o Pai Herói, que ela era dona Januária, gente. Eu adorava a dona Januária, adorava. Se for nessa linha, já vou gostar, já vou gostar muito. A mama Vitória é, faz questão de preparar a massa e a comida de domingo, aquela típica mama que reúne a família para o um almoço de domingo e tal, é, mas ela tem o respeito de todos os filhos e netos. Ela exerce sobre eles um fascínio, um domínio absoluto em todos os sentidos. Então, é a típica mãe italiana, né? E a novela fez tanto sucesso, a personagem fez tanto sucesso, que quando essa novela foi vendida para a Itália, ela não se chamou Pane Pane Bate Bate, por exemplo. Se chamou Mama Vitória. Então. Olha aí. Olha aí. olha aí. Então deve ter sido aquela personagem que deve ter roubado a cena, né? Criando altas expectativas para essa personagem. Quando o assunto é grana, toda a família tem um falido. Socorro. Tem alguém que é realista Com que dinheiro? Ah, e nunca falta o coach motivacional
4: um falido, um fracassado, um incompetente Mas no fundo, no fundo Você pode encontrar que ele é bom Está de volta um grande sucesso de Walter Negrão Pão, pão, beijo, beijo Estreia dia 16 A partir de 2h40 da tarde No Viva
2: os Filhos de Mama Vitória, quem são os Filhos de Mama Vitória? Temos o Guido, que é a única novela do Mário Benvenuti na carreira. Mário Benvenuti, para quem não sabe, é, o Mário Benvenuti é muito conhecido no, no cinema, por exemplo. Ele fez vários filmes do diretor Walter Hugo Cury, é, mas em novelas e tal. É uma das poucas novelas da carreira dele. Ele é muito conhecido pro, no cinema. E. Ele é o filho mais velho da mama e é o responsável pelas cantinas. Ele que toma conta das cantinas em São Paulo. As cantinas lá acabam entrando em falência por lá e a família toda dele vem para o Rio de Janeiro. Engraçado, né? É engraçado, cantina no Rio de Janeiro. Né? A gente fala cantina italiana... É, Pessoal de São Paulo, né? mas a gente vai contar isso daqui a pouquinho. É, Sim. Tem um porquê. Leva todo né? mundo, Tem um... né? Tem um porquê, né? Por, por nada não. É, ele é casado com a Loreta, que é a sinagem da Renata Fronze, saudosa Renata Fronze, e eles têm três filhos. O Benito, que é o João Carlos Barroso, que é outra presença, sempre presente nas offeras do Negrão. A Duda, que é a personagem da Hélida Lastorina e o Geninho, que é o Paulo Vignolo. E o Guido tem muitos atritos com o cunhado, que é o Didio, que é o personagem do Laerte Morrone, que é o típico bom vivant, né? O vagabundo, o encostado da família, como diria o Rafael É o folgado, aquele cunhado folgado. É o bicão, sai da minha aba, sai para lá. E, como italiano, né, é, faz, sabe fazer aquela boa chantagem sentimental que engana todo mundo, que leva todo mundo no bico. E uma curiosidade do Guido é que ele se diz vítima da crise do desemprego pós-segunda guerra. Gente, maravilhoso. 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 Promete. Então, que... Promete. Se a gente considerar que a Segunda Guerra terminou em 45, a novela de 83, nossa, gente, é muita crise. gente, Não tá
3: fácil. Não tá
2: fácil. A guerra não atrapalhou. Tá fácil.
4: Olha, gente.
3: É o típico personagem bonachão, né? Curtão, que vai levar todos na conversa.
4: Eu quero fazer uma conta conjunta com meu ilustríssimo cunhado porque, porque eu tenho que viajar com a minha Laura pra terra dela, não? Tem que resolver uns assuntos lá, uns negócios de família. É uma terra que tem que vender do nosso, finado lino Sereno, não? Então. <risos> belíssimo, belíssimo, <risos> né? E você vai lá pro norte, vai viajando, eu abro uma conta conjunta, ponho dinheiro nesta conta conjunta e você lá no norte, ó, oh, ó oh, mandando brasa no cheque. Oh, 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 mas quem é que você está pensando que eu sou? É algum salame? Eu estou pensando que você é um brandíssimo, um ingrato isso que você é. Entende? Porque eu estou querendo te fazer meu sócio. O dinheiro quem vai botar na conta sou eu, fruto da venda dos cadernos de receita da mama, para que você toque o um negócio para frente enquanto eu viajo com a minha excelentíssima esposa, tá bem? Mas olha, se o meu dinheiro não é bom para você, tá bem? Se eu, o seu próprio cunhado, não posso te dar sociedade. Com permisso, vou Marri, Giro, me da a Não, Laura, Gilio, Gilio, Não, 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 Mi disculpa, per me, mi disculpa. Vado va. un bacio, dammi oh, un bacio. Vado a un abbraccio, oh. <totipo> vai. Assino che è un segno. Assino. É, tá ótimo. Sócio, mas... é? Então, não fica com isso aqui antes de assinar o cartãozinho. Isso, deu umas contas aqui. não, Tudo isso aqui, você faleceu. Mas por é... que tem é isso aqui, sócio? Como? É umas continhas. Você resolveu botar as coisas bem dia, não sim, Tem um coisa que pode ficar é? Isso aqui você pode botar no, 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 telé, no telégrafo. É umas contas para você assinar. Tem conta no banco que você tem que pagar, depositar. Tem essas. O oh, 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 que era? É, é. Eu sou teu sócio, não sou teu secretário e muito menos teu office boy. Oh. Mas como? Você não vai fazer esse pequeno favorzinho para mim? É um golpe! É um golpe! Eu, eu sabia! Ele quer que eu trabalhe pra ele! Este é esse que o golpe dele! Não, não, faz isso aqui! Vídeo. volta aqui! Um gordo,
0: é um golpe! bem Não te espaventarei! Lala! Eles são assim, são do empate! É, mas isso não quer dizer nada! Depois eles fazem as partes
3: Mas tem um, porém, né? Que você falou agora há pouco. Porque ele vai se apaixonar por quem? Por quem? Por quem? Por ela.
2: Ela? Ela quem?
3: Ela. A Lala.
2: Olha. Não é a
3: Lala do Lala. Pô. Lala Serene.
2: Lala Sereno, menino. Sereno. sereno. Lala,
3: não ai, é a Lala ai. do Pô. É a Lala Sereno.
2: Exato. Eles, eles se apaixonam. Ela quer casar. Ele não quer casar. E tal. Faz de tudo para levar e para altar. E um spoiler. Vou tipo, contar outro um spoiler do ah, da novela, sim, gente. Ele casa no final, tem até uma foto do casamento dele, saiu na revista Amiga. E um, um spoiler pra vocês: é, o noivo não vai aparecer no casamento. A Lala já, já começa que a rever vida. todo aquele drama, você é abandonada de novo e tal, mas não, gente, ele aparece, ele vai. Sim. Ah, tá. Ele chega, mas é porque ele errou o caminho e se atrasou. Meu Deus! Era um, é trauma, eu tava. trauma, né? A
1: pessoa
3: ia é abandonada novamente.
2: Pois é. Tem outros spoilers aqui que eu estou vendo aqui, mas acho que eu não vou contar não, porque senão vai, 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 é. vai ser muito xingado. Mas tem spoilers aqui do final da novela. Mas rola casamento sim, mas vai chegar lá, vai penar, né?
3: Ah. Você falou agora um pouco da L de Lastorina. La Elia de Lastorina la não é aquela que fez aquela novela maravilhosa, aquele sucesso chamado Negócio da China.
2: Meu Deus.
3: Ela mesma. Ela mesma. Meu Deus. Fez o negócio
2: da China. Fez uma participação em Tititi. Ti, ti. Eu vi ela do Tititi ti, ti, recentemente na reprise. Fez aquele beijo. Fez chocolate com pimenta. Meu pai do céu. Eu tinha uma. A minha, uma vez eu era mais novinho, né? E a minha mãe tinha muita coleção dessas revistas, né? Amiga, Sete do Céu e tal. E uma vez achei essas revistas e tinha foto eu adorava as fotonovelas, né? E aí e eu gostava de ler os nomes, tudinho, e ela fazia muita fotonovela, essa L da Lastorina. Muita fotonovela. Então é um nome que cristalizou na minha cabeça, né? Muito interessante.
3: um é nome forte, né? Um nome forte, assim, diferente.
2: É um é nome forte. Faz tempo que ela não faz novela. A última novela dela foi aquele beijo, então tem que uhum. trazer ela de volta. Nada, gente cor, nada, enfim mas é, ela trabalha também como dubladora né? ela trabalha como dubladora Para quem não sabe, a Linda Lastor é a voz da Dickson, né, aqui no Brasil então
1: verdade, é, a gente que é quer verdade.
2: ver a dá na telinha de novo, né vamos ter a chance de ver agora em Pão Beijo Beijo, que foi uma das primeiras novelas dela e a personagem dela, né? Só falando rapidinho dos filhos, né? Do, do Guido, a gente já que já falando da época, da Lastorina, a Duda, é uma menina moderna e o pai que quer Mantê-la sob aquela rígida moral italiana, né? Ela é uma menina moderninha, não, que não aceita as restrições que o pai impõe e e aí a menina que vai tá, na novela. É o Benito, o personagem do João Carlos Barro é um rapaz. Gosta de ficar no quarto dele, quietinho no canto dele. É, sabe? Não dá trabalho. É o típico menino que dá trabalho. Mas é, eu estou lendo aqui que é o um personagem que ele, ele é meio venenoso. Vai ser aquele personagem Para fazer uma intriguinha, por favor. Tem que ter, hum. tem
3: que ter na, na novela. Hum. E, e o Geninho, né? Que é o Paulo Vignolo,
2: Vinholo. É assim que se
3: chama? Vinholo. o, -o -h, Vinholo. Vinholo, ele é o caçula e ele vai se tornar grande amigo do Soró e da Regina, né? Então vai estar ali naquele uh -huh. novo quem vai aprender brincadeiras coisas pois é. e coisas tipo. Pois é.
2: E são os filhos, os netos. Bora falar também a, bora falar um pouquinho da Bruna, a gente não falou, da Bruna e da Luísa, que são irmãs que vão centralizar boa parte dessa ação, a Bruna é a personagem da Elizabeth Savala e ela é filha de outra filha da Mama, que é a Gema. A Bruna é gigiosa, é temperamental, é caprichosa, tem a personalidade, personalidade forte, ou seja, uma grossa, né? É aquela personagem que vai apurrinhar, sabe?
3: É a personagem rica, linda... Ingeniosa que quer pisar em todo mundo, mas muda quando se apaixona por um pobretão. É bem isso. Você não vai ao casamento? Mas assim? tu?
4: É, não vai.
0: <risos> é, eu tenho coisa melhor pra fazer do que assistir o casamento do filhos com a Luísa. Uma ah, corrida por aí, fazer uma sauna... Por que você não tira essa sua roupa, uma assim? é, gravata, essas coisas e vem fazer companhia? Hein?
4: Não. não. Eu não posso fazer isso com a Luísa, tenho que levar o meu abraço a ela.
0: Tudo bem?
2: como diz aquela novelinha do Quai, né, que eu assisti. Eu sou viciada das novelinhas do pai. É, é uma pessoa bonita por dentro e podre por fora. Exato. É isso, é isso. A Bru é, começa a novela é, Noivo do Ciro, é, mas aquela coisa, tô noiva dele, mas não sei se eu gosto dele. Não sei se eu gosto dele. O Júlio é aquele, aquele típico personagem muito apaixonado, loucamente apaixonado, faz todas as vontades dela e tal, mas sabe como é que é, né? Não agrada. E aí ela começa a assistir um acidente e sente aquela coisa, né? Sente aquela, é, aquela atração, mas ao mesmo tempo ela se sente ameaçada, porque acha que, a família, que ele é um aproveitador e que a família dela corre o perigo por
3: estar se envolvendo com ele. É, e ela também sente uma forte antipatia por ele também, né? É, é aquele antipatia casal clássico. com tesão, né? É. Isso, é aquele casal clássico, que no início não ela dele mas gosta ele. É, é aquela tipo, Não gosta dele, não gosto dele, que dele
2: mas quer ele. Mas eu quero sentar nele, é isso. É isso. É isso. Quem nunca? E a...
1: Quem,
2: nunca? Quem, nunca né? Quem nunca? E a Bruna é completamente oposta à Luísa, né? a Luísa que é irmã da Bruna, a Luísa já é certinha, já é a filha mais centrada, ela é a executiva da família, ela que é responsável pelos escritórios, as cantinas, pelas compras, pelas contas, por tudo, né? E é a Luísa que vai oferecer trabalho para o Ciro, e acaba se apaixonando por ele. Então,
3: Isso, porque ela é... meio que protege ele né, das intrigas da Bruna, mas com o uhum. tempo ela vai se apaixonando também por ele, às vezes vão disputar o personagem.
2: Exato. O irmão delas, né, da Bruna da Luiz, é o Franco, que é o personagem do Cássio Gabus Mendes. Será que ele vai gritar na novela? Será que ele vai ser o gritalhão da novela? É italiano, né? Então tem tudo para gritar. É... É, ele é o, é o único é o filho homem, né? O irmão homem das duas, né? É um rapaz que gosta de jogar futebol, gosta muito de praticar esporte e tal. É o típico tipo homem da casa, né? Bendito fruto entre as mulheres.
3: E ele é apaixonado pela Nina, né? Que é a personagem da aí qual é o nome dela? Esqueciado.
2: Tássia Camargo.
3: Tássia Camargo. Só que ela não dá bola para ele porque sabe que ela também tem um segredo, né? Que ela finge ser uma garota rica.
2: É, a Nina é a agregada da família, né? A Nina é filha da Joana, que é a personagem da Cleide Blota. Cleide Blota, que é a esposa de Gonzaga Blota, ou seja, na novela que tem Gonzaga Blota, tem grande chance de ter Cleide Blota no elenco. É, a Joana é empregada da, da mama e o sonho dela é arranjar um bom casamento para a filha e tal... E é a típica mãe suburbana, né? É a típica mãe suburbana. Só que a Nina é, como você falou, né? Ela finge que é rica, ela é uma, é uma safada, né? Ela finge que é rica, tem vergonha da mãe, aquela coisa toda, é, exige que a mãe compre roupa boa pra ela, roupa bonita. É, se fosse um dia de hoje, a Nina deve ser a típica moça que exige que a mãe compre uma calça de 300 reais, né? Pra, pra mãe que vive de Bolsa Família.
3: Exato. Ah, eu não Por vou aí. nem falar nada Porque eu, eu Hoje eu tive que comprar roupas Para o casamento do convidado Sai chorando da loja
2: Ô oh, amigo Ô oh, amigo O que é que não tá caro nesse, nesse país? É como diz, não Nono correr Tá se despedindo hoje da novela a com a Mas não vou falar a frase que ele fala porque não, não cai bem né? Mas a coisa tá feia A coisa tá feia, não tá fácil pra ninguém né?
3: Tá feia mesmo
2: Oh! E aí a, o Franco é apaixonado por ela, mas ela se apaixona pelo Daniel, que é o personagem do Paulo Guarnieri. É, só que o que ela não sabe. O que, que ela não sabe? Que ele é filho do zelador do condomínio. Ela, ela, ela acha que ele é rico. E ele também conta para ela que é rico, milionário. A gente já viu isso em outras novelas, né? Isso. <risos> mas você é o ploto twist.
3: Dia. O plot twist, a, a Terra Plana dando voltas, né?
2: A Terra Plana dando voltas. O pai do, do Daniel é o Gaspar, personagem do Paulo Gonçalves, que a gente está vendo em Amor com a paga como Padre nasce. Aqui ele é o zelador do condomínio. E é a mesma coisa que a Joana, né? É o típico pai que faz de tudo para ver o filho feliz, né? Será que já imaginou? Será que o Gaspar vai se apaixonar pela Joana? Vamos conferir. Será? O perfil, será? Eu não sei, gente. Estou soltando. Estou supondo. E o Daniel, né? É, um, é o típico cara também que curte o esporte. Ele gosta de carro de corrida, de kart. É, ele tem muita habilidade com mecânica. E quando conhece a Nina, ele é, esconde a condição social dele, né? Se apaixona e finge que é rico, né?
3: Isso. Mas é interessante esse, esse plot, assim, né? Ela quer um marido rico, finge que é rica. Ele finge que é rico, mas é pobre. É, e sempre tem algumas novelas, né? Essa, essa coisa assim, acho que rende. Rende, no folhetinho?
2: Exato, é folhetim, sempre rende mesmo. É, gente, esses são os personagens da novela. Basicamente, os, os núcleos principais da novela são esses. Tem outros personagens também que fazem parte do, do núcleo desse condomínio, né? Que é o, que é o Bira, que é o, o chefe da segurança, tem o cabeleireiro do condomínio, que é o Ed. Tem a Milica, que é a Cinguira Camargo, que é outra que sempre está nas novelas do Negrão, que é a manicure, a fofoqueira.
3: A fofoqueira da novela que vai saber de tudo. <risos>
2: Exatamente, é isso. Basicamente, a ela, gente fala, esse é o resumo dos personagens.
1: né A gente não falou do Júlio.
2: É, a gente só não falou da família do Júlio, né? que ele é filho do Altino, que é o Dionísio Azevedo, né? Eterno é, Salomão Rayara das novelas. E quem é a mãe dele, gente? Cadê o roteiro?
3: A mãe é Anise, que é a Norma. Eu, eu nunca sei falar, Norma Geraldi Norma Geraldi! Norma Geraldi.
2: Ger Norma Geraldi. Não, é, Geraldi. Sim, são os pais dele. O Altino é, foi vendedor de, livrar, de uma livraria, já aposentado e o sonho dele é deixar alguma coisa pro filho, né? Já não consigo acumular muita coisa na vida, né? E a Nise é, é a mesma coisa não gosta de ver o filho com problemas é... e Sônia que e sabe que a Bruna é um atraso na vida dele, né? Acho que ela não vai ser daquela típica sogra que não gosta da Nora e com razão, né? E o sonho dela é deixar o filho bem também né? deixar o filho confortável que é quando eles faltarem né? como toda, com todo pai e mãe né? sempre Deixar o filho bem Basicamente é isso, João esse, esse é o núcleo Esses são os personagens da novela Basicamente O que a gente vai fazer Exato. agora?
3: É... Ai, ah, não sei Sabe, tu sabe Vai contar
2: os, as histórias por trás da novela, né? Vai contar os babatos, as fofoquinhas Os antecedentes, as curiosidades Então, vamos lá <música>
3: Uma curiosidade é, é que foi a primeira novela escrita com o advento de um computador. Você sabia disso?
2: Não, não sabia não. Será? Sério?
1: Caramba! Sério?
3: Na pesquisa que eu, eu achei, né? Falou que foi um modelo, acho que daí, pô, peraí, deixa eu procurar aqui o nome, o nome mas que escreveu até na revista Veja, né? Que foi... É, Pompom Beijo Beijo foi considerado uma novela marco porque foi a primeira novela escrita por meio de um computador. Mas vamos procurar o nome do computador para não dar a informação errada. Exato. É,
2: cadê aqui? Estou procurando também.
3: E até uma matéria do TV História, né, publicada em 8 de outubro de 2020 pelo Theo de Castro, né, que é diretor do site, redator do site. Aí diz assim, como a Apple ajudou a novela da Globo a entrar para a história em 1983? É, vamos lá, não vou ler algumas coisas que é enchimento de linguiça. Não, 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 não. O modelo utilizado pela Globo em 83 não foi especificado, mas na época a empresa já havia lançado máquinas como o Apple 2, o fracassado Apple 3 e a Apple Lisa primeiro computador da marca a usar interface gráfica e mouse. A matéria está na revista Veja. De acordo com a reportagem, né, publicada em 30 de março de 83, Walter Negrão é, escreveu a novela com o auxílio de um computador da Apple. Em 26 de junho daquele ano, o autor em entrevista ao Jornal do Brasil brincou que até aquele momento a TV não tinha lhe proporcionado nem mesmo uma casa própria. Mas essa glória ele conquistou. Naquela época, os autores escreviam as novelas usando a boa e velha máquina de escrever, né? que hoje em dia está super ultrapassada, acho que nem se usa mais. A partir daí, né, esses barulhentos equipamentos foram substituídos por terminais cada vez mais modernos. Então é isso, que né? foi um modelo da época que atualizou muito. Ah, tem uma curiosidade, né? que a Globo se dispôs a colocar alguns terminais né, na casa dos autores para escrever. É, um desses autores era o Cassiano Gabos Mendes, que não aceitou, né? Porque <risos> Sempre temos Isso. os
2: puristas, né?
3: Sempre temos os puristas. Cassiano Gabos Mendes não gostava de escrever em computador, sempre escreveu na máquina de escrever, inclusive a última novela dele, né, que foi O Mapa da Mina. E... É... Quando a Globo quis fazer essa mudança para colocar, somente o, o negrão se interessou. A dizer assim, abre aspas. A matéria, né? Ele utilizou muito o Apple no início de Pompom, beijo, beijo, mas agora suspendeu a sua ajuda porque o tempo é muito curto. Deverá voltar a utilizá-lo mais adiante, quando tiver que escolher os rumos finais da novela. Informou a matéria, mostrando que a máquina de escrever ainda não havia sido totalmente esquecida. Porque eles já estavam acostumados né, com a máquina.
2: É aquela coisa, né? Se você erra uma palavrinha, você joga o papel todo fora, né? Então só... Enfim. Então quer dizer que o criador da Cláudia, mocinha dos computadores, já foi antes o mocinho dos computadores, né? Olha só
1: Exato. como são as
2: coisas, né? Olha Exatamente. só como são as coisas. E a gente falou, né? A gente comentou, nossa, gente, quando a gente fala de cantina italiana, a gente lembra de quê? São Paulo, né? São Paulo, é, massa, pizza e tal. E é, quando a gente viu uma cantina italiana no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? É do RJ, DDD 21. Não é né? estranho? Por quê, né? Mas tem um motivo, né? tem uma explicação para isso, né, João Para ambientar uma novela que seria, sim, gente, pão, beijo, beijo, seria ambientada em São Paulo. Na verdade, é ter dois núcleos. É um núcleo em São Paulo e um núcleo no Rio de Janeiro. Mas aí teve probleminhas de produção que, não, gente, não vai dar para fazer em São Paulo. Bota tudo para o Rio de Janeiro. Bota tudo para o Rio. E aí. O famoso corte é... de custos, né? Exato, né? Não tem verba. Vamos tem economizar, então bora mandar esse personagem para o Rio. O pessoal vai. O pessoal vai o pessoal vai engolir. E aí, por isso que Mama Vitória veio para o Rio, né? Por isso que o núcleo italiano teve todo o Rio de Janeiro e o núcleo central da novela, que seria o condomínio, o né? condomínio da Barra, que centralizaria toda a ação da novela, acabou perdendo força, né? porque o núcleo italiano chamou muita atenção do público. Então, deu uma enfraquecida nesse núcleo. O Walter Negrão botava tanta fé nesse núcleo do condomínio da Barra que a novela tinha o um nome provisório de O Condomínio.
3: Meu Deus do céu.
2: É, inclusive, eu estou vendo aqui no, no site do Nilson Fiel, Teletramatogem, ele colocando entre parênteses sobre esse título provisório. Ainda bem que não vingou. Imagina, vem aí a nova novela das seis da Globo: O Condomínio. Nossa, realmente,
3: oh, né? Meu Deus do céu. Não é um
2: nome que não. atrai o condomínio?
3: É, se bem que antigamente eles usavam tanto isso, né? Tinha o grito, tinha. O espigão. Ah, mas é.
2: É, mas o grito a gente fica curioso. Quem é que grita, né? Agora o condomínio. É.
3: o condomínio a gente o espigão. sabe. O que... Que, que
2: é o espigão? O que, que é o espigão? Mas o condomínio. O que, que é o condomínio? Acontece alguma coisa com o condomínio? O condomínio é ter o Frank que fala com todo mundo? Então. Pois é. Não chama atenção. E outro nome pensado para a novela foi Sanduíche de Coração. Sanduíche xixi de Coração, né, dona Ruth, Ruth Lemos? Mas não foi aprovado, né? Não foi aprovado, mudou e tal para pão, pão, beijo, beijo. Por que pão, pão, beijo, beijo? Porque pão, pão, beijo, beijo é um jogo de palavras. Porque a gente sabe que o ditado correto não é pão, pão, beijo, beijo. O ditado correto, a expressão correta é pão, pão, queijo, queijo. Mas aí quem, que, quem que escolhe o título de novela na Globo? é o Boni. Quem manda, né? É o, é quem quem manda. manda, quem dá
3: as cartas, todo poderoso. Você
2: sugere o um nome, se eu gostar vai ser, mas se eu não gostar vai ser o que eu quiser. E o Boni mandou colocar esse nome, Pão Beijo Beijo, e por que Pompom pom, Beijo Beijo, né? É
3: maravilhosa o... essa explicação. É
2: ótima essa história. O Walter Negrão falou pro Flávio Rico, pro José Armando Vanucci, pro livro Biografia da Televisão Brasileira. Gente, eu quero tanto esse livro, mas é tão Queremos. caro. Eu quero esse livro. Então, o que que é um velho que vai jogar fora não queira mais? Pode doar para mim ou para o João. A gente aceita de coração. Depois manda um direct, a gente aceita. A
3: gente até José paga. ficou Roberto, Zé o Vanucci ou Flávio Rui. Alguém Pô, indica esse podcast para eles. Né? Mandar um minuto.
2: Manda para a gente, para gente poder aprimorar aqui o nosso trabalho. Mas, enfim, ele escreveu o seguinte, abre aspas, só porque uma amiga da mulher dele vendia sanduíche na praia, a abertura mostraria isso. Fecha aspas. Sabe o <risos> que eu me lembrei?
3: Ela ah. vendia sanduíche na praia. Não era Raquel de Vale ah. Tudo, mas vendia sanduíche na
2: praia. Meu Deus, era de frango de ricota. Meu Deus do
3: céu, para Se Amo. eu encontrasse ela vendendo sanduíche na praia, eu enterrava minha cara na areia e tudo.
2: Socorro. Eu não era jeca,
3: mas não vendendo sanduíche na Ai, praia.
2: Gente. Exatamente, exatamente. É, e a abertura mostrava isso, né, um, um sanduíche né? sendo feito, sendo preparado. Nossa, aquela abertura. João, eu sou tão velho que eu, vi, eu, eu assisti essa novela e eu tive três, mas em 90. Quando ela reprisou, não vale a pena ver de novo. Só que, lógico, eu não é. lembro da novela, porque eu não, eu não era tão noveleiro assim ainda. O bichinho da novelista ainda não tinha me picado. Mas eu, gostava, eu via todo dia para ver a abertura, que era o pão, né, o sanduíche do fabricado. Tinha cebola, tinha Mas é muito vaso, Tomate. Nossa, a música é boa, né? A busca é uma delícia. E o sanduíche era em formato de coração. E aí fazia o sanduíche todo e o, e o homem entregava o sanduíche para a moça na praia, uma moça bonita na praia, né? Era o último tempo da abertura. E tanto que essa cena dele entregando o sanduíche para a moça tá na capa. Na capa do disco nacional está o sanduíche já feito e na capa da 30 nacional está ele dando o sanduíche para ela. Mais uma coisa que eu procurei, é, procurando coisas na pesquisa da internet, acabei achando né, no scanner né, da revista Sétimo Céu da época, lá no blog Tudo isso é TV. Então, muito obrigado a você, Tudo é TV, que postou isso para gente. Quem Acho fez que é o esse Césio. pão? É o
3: Césio. Césio. Do site, né? Césio isso,
2: Vital. isso. E quem fez esse pão é, foi a Maria Célia de Holanda. Ela que fez o pão em formato de coração, as broas, os croissants que aparecem na abertura. É, na época, ela, faz, ela fazia pães na casa dela e ganhou um concurso em 82, um concurso de receitas da revista Desfile com Pão de Arroz. Olha esse episódio para dar fome, viu? Sanduíche, pão, broa, croissant... Vou colocar isso na descrição do episódio. É, ela criava várias receitas como pão sem fermento, bolo sem ovos, e foi procurada pela produção da novela para fazer o um Sanduíche de Coração. Deram umas instruções para ela, ela fala, ela fala até o seguinte, hein? abre aspas... O sanduíche de coração foi ideia do pessoal da produção da novela. Eles me pediram algumas instruções e, em menos de quatro horas, trouxeram a forma de coração. Aí foi só fazer a massa habitual. Eu achei que ficou lindo. Fecha aspas. Sim, dona Maria Célia, ficou tão lindo que dá até vontade de comer a televisão <risos> e tá na televisão para comer esse sanduíche.
3: E foi uma, uma feliz junção, né? Porque a música também é deliciosa. Não só a abertura, o logo.
2: Sanduíche de coração, de coração. Sanduíche xixi, xixi. Olha, a música que previu mesmo, gente Olha aí Sanduíche
1: de coração Sanduíche Sanduíche, de coração. sanduíche de coração.
3: O Boni também é, sugeriu a abertura, né? Que, como você falou, né? O rapaz, é, na verdade, é, apareceu o processo né? do, da fabricação do sanduíche. No final, o rapaz oferecia para uma moça de biquíni na praia. E, como diz o site do Nilson, como queria Boni. Então, assim, o um manda-chuva, quem realmente decide. É, decidir Exato. tudo, né? Porque ele não está mais na Globo. E você falou agora há pouco né, sobre essa mudança de locação da novela. O Walter Negrão, para o livro Autores, Histórias da Teledramaturgia do Projeto Memória Globo, ele falou sobre essa mudança. Ele diz assim, abre aspas, A Globo queria uma novela ambientada em São Paulo, então montei uma família italiana do Bixiga. Mas quando íamos começar a gravar a novela, não pudemos realizar lá. Como ir para o Rio de Janeiro se Mama Vitória, a personagem de Lélia Abramo, tinha uma rede de cantinas napolitanas? As cantinas italianas não eram tradicionais no Rio. Sugeriram que eu transformasse os italianos em portugueses. Cheguei a fazer a pesquisa, mas vi que não tinha brilho. Então refiz os capítulos iniciais, mudando a família paulista para uma chácara no Rio. Fecha aspas.
2: E sobre essa coisa, né, como a gente falou da dos dois núcleos, né, que o núcleo da e o núcleo italiano, né, ele ele tinha medo que essa que esses dois esses dois núcleos é não fossem bem compreendidos pelo público, né, porque são núcleos muito fortes, né, João, o núcleo italiano, o núcleo da então, a gente já uhum. viu novelas que são protagonizadas por personagens italianos, que fizeram muito sucesso, personagens protagonizados por nordestinos, que fizeram muito sucesso. Então, quando tem os dois, Jun, como é que faz? E sendo núcleos principais, ele também falou nesse livro, é, o Autores. Abre aspas. Fiquei muito preocupado, achando que a mistura das famílias provocaria um ruído entre o sotaques italiano e nordestino. Então, mantive as duas afastadas, até juntá-las através das matriarcas, que no fundo eram personagens iguais. E deu muito certo, porque gerou uma disputa muito positiva, profissional, entre a Laura Cardoso e a Lélia Abramo. Fecha aspas. E a gente sabe né, que o público preferiu, né? Acabou preferindo a mama italiana, né? No final das contas.
3: Mas a gente vai Isso. ver
2: Na, é, a novela agora inteirinha, com outro olhar. Vamos ver, analisar a novela.
3: E até o Ismael Fernandes, para aquele livro, Memória da Telenovela Brasileira, ele definiu né, essa, Definiu a novela como um todo e essa divisão né, das histórias da seguinte forma: abre aspas. Né, ele, quer dizer, ele fala que a, a mama como você está comentando aí. Estavam é... no Rio de Janeiro, teve grande destaque. E, abre aspas, o condomínio da Barra da Tijuca, que deveria centralizar a ação, acabou sem força na trama. Ao menos ficou provado que nossos novelistas são superiores ao avanço da cibernética. Né? Voltando naquela coisa do computador. Computador à parte, Negrão mais uma vez mostrou-se hábil ao desenvolver os capítulos, contando com a colaboração de Almícare, Monteiro, claro, é, e vale também registrar o brilhante último capítulo e a agradável criação de Arnaud Rodrigues. Fecha aspas. Essa foi a crítica do Ismael Fernandes.
2: E você sabia, João, que a novela foi acusada de plágio? O Negrão foi acusado de plágio nessa novela? Nem eu sabia disso. Sobre a
3: pesquisa
2: depois é, pesquisando A gente achou também no blog Tudo Isto é TV é... Tem uma notinha curtinha então Da paleta toda é, A notinha diz assim, não sei de que revista é Não está dizendo aqui no print, né na foto Mas diz assim O título é Negrão, Nega, Plágio e pão, pão E diz assim a notinha, abre aspas a coincidência existente entre a novela que a Globo exibe às 18 horas, Pão, pão Beijo, Beijo, de Walter Negrão, e alguns trechos da obra de Guimarães Rosa devem isso a algumas especulações. Muitos afirmam que se trata de plágio. Walter Negrão se defende. Abre aspas. Em primeiro lugar, quem escolhe o título das novelas da Globo não é o autor, e sim o departamento de criação da emissora. Depois, a palavra final é do Boni. E tanto isso é verdade que o nome provisório que escolhi para Pão, Pão, Beijo, Beijo foi Condomínio. O título da novela baseou-se na expressão mineira, Pão, Pão, Queijo, Queijo. Só que o meu título, meu texto, tem muita comilança e romance. Fecha aspas. Segundo Walter, a obra de Guimarães Rosa, outra aspas dele. A obra de Guimarães Rosa, Dão da Lalão, é uma espécie de poesia. Existe uma mulher, uma prostituta, que sempre que está com o um homem na cama diz... Minana, menina, me cria. E brincando com a amante, diz: comigo é pão, pão, beijo, beijo. Se Sim. houver plágio, é isso. Nada mais que isso. Fecha é a Olha, gente. Quase morto essa
3: parte, é Quase. <risos> minana, minana, menina. menina. Minana.
2: <risos> Tem tudo pra virar bordão da gente? Bordão em pé. Tem interno? tudo? Tem. Tem. Minana. Minana. minana, Ai, ai. E o sucesso foi tão grande que a novela foi quase esticada. Ela foi pedida para esticar a novela. E o Negrão disse, não vou esticar, não, 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 não vou esticar. É a notinha, acho que é a mesma notinha, outra notinha da mesma revista. Gente. Eu acho que essa aqui é amiga, pelo, pela tipografia das letras deve ser amiga. É, a notinha diz, é, o título é, Negrão garante que não vai esticar pão-pão. Negrão garante que não vai ficar pampão, pão olha a renda. negrão pão-pão, negrão pampão. Pão. Você E todas as batérias são assim, né? Poxa, é nome muito Sim, grande, pão-pão, de um beijo, pão-pão, pão Aí se fosse hoje de dia, era a sigla, né? PPBB. Isso. Imagina, olha o tamanho da hashtag, hashtag pão-pão, beijo, beijo, no viva. Nossa, dá Isso. trabalho pra escrever Isso. Tipo, amor com amor se paga no vivo, gente, é muito grande. Mas a notinha diz o seguinte, não poderia fazer uma nova de 300 capítulos, jamais. Na primeira, de setembro, primeira semana de setembro de 83, entregarei os últimos capítulos e entrarei de férias para fazer um sério tratamento cardiovascular no hospital, expõe Walter Negrão, autor de Pão Pão, Beijo, Beijo. O esclarecimento vem a propósito de notícias de que a novela das 18 horas da Globo teria seus capítulos prolongados até o início de janeiro. Porra! Setembro, Meu outubro, pai novembro, céu. dezembro, janeiro, cinco meses da Globo. Ai, Tem gente, história para tudo isso. Se fosse qualquer carrasco, era de letra. Ele inventar uma história e. Deixa comigo. Mas, enfim. é... O um autor acrescenta que não vê a hora de entregar os 30 capítulos finais da novela, pois está doente. Seu coração, operado no ano passado, está necessitando de um check-up. Estou escrevendo a base de remédios para aumentar o ritmo de trabalho. A novela, porém, tem final definido pelo autor. Ciro e Maria Helena podem ser irmãos, tanto quanto marido e mulher, como Ciro pode ter sido a mãe da mulher de seu pai, que é o Henrique Martins. A época agora é de fazer um repasso dos capítulos anteriores e é aparar as arestas para desvendar esse mistério. Dei para vocês outro mini-spoiler aqui, mas a gente já tinha falado, então dane-se. É isso. Mas tentar esticar, sim, a novela e não rolou.
3: E você falou, né, o Negrão precisava desse descanso, né? estava querendo entregar logo, não quis esticar a novela, estava prestando cuidar da saúde... E outra pessoa do elenco né, que não estava mais aguentando era Maria Cláudia. Inclusive, coitada. tem uma matéria... Coitada da Maria Cláudia.
2: Coitada da é, Maria Cláudia.
3: Uma matéria também do site Tudo Isso é TV e essa nota da revista Amiga que diz assim... Maria Cláudia, abre aspas... Não aguento fazer duas novelas seguidas. Afastada das novelas desde Terras do Sem Fim, Maria Cláudia está de, está de volta... Ao núcleo das seis da TV Globo em Pompom, Beijo, Beijo, de Walter Negrão.
2: Interpretando Luísa, uma mulher dinâmica, mas carente, que disputa o amor de Ciro com a irmã Bruna, ela explica este longo afastamento da TV. Abre aspas. É preciso deixar o público descansar um pouco da cara do ator que cotidianamente está em sua televisão. Eu acho desesperador ficar entrando todos os dias por conta de todos os cômodos das casas de milhões de pessoas. <risos> Ô, oh, Maria. E... Foi que a Foi TV sabido, pra aqui, então, gata. Pois Mas é que é paga melhor,
3: é porque paga é. bem,
2: Paga bem.
3: A matéria diz ah. que ela que ela pretendia ficar novamente afastada da TV depois de Pom Pom Beijo Beijo para dar uma reciclada e segundo ela, né, ela afirmava que a televisão era uma atividade extremamente desgastante. Ela disse o seguinte, abre aspas: Televisão é uma pedreira, uma coisa muito cansativa. Eu não seguro fazer duas novelas seguidas. De qualquer maneira, a atriz acha que atua na televisão é um grande exercício para o artista. Ela diz o seguinte, abre aspas, televisão é um veículo de consumo rápido que exige agilidade na hora de representar. E isso é um ótimo aprendizado, fecha aspas. E também acontecia né, o cansaço porque, paralelamente ao trabalho na novela das seis, ela estava fazendo uma peça, né uma peça chamada Requiem para uma negra, né que é uma adaptação do um texto original de William que é, Inclusive, essa peça era escrita pelo marido dela, né que é o jornalista Luiz Carlos Maciel, que também é o diretor da peça e também era colaborador de novela, se eu não me engano, colaborou o Carlos Gabus Mendes escreveu aquela novela Maravilhosa da Record Tiro e Queda hum. Ai, Quem sabe um dia né? gente
2: fala de Tiro e Queda né? É, mas o fato que ela queria dar um tempo Da televisão e deu né? Porque depois de Pompom, Beijo e Beijo A Maria Cláudia voltou a As novelas Quase 10 anos depois Porque ela foi fazer novela em 92 Em Deus nos Acuda Né porque na época ela tinha... É, Estou abrindo aqui no Wikipédia, Que né, ela teve problemas nas cordas vocais. Então, isso durante a novela Pompom. E aí, terminou a novela, foi se platar, e ficou esse tempo todinho afastada. E ela ficou, ela deu a palavra dela, ficou afastada das novelas. Mas, e acabou sendo uma presença até bissexta né, em novela que depois de ela fez pouco trabalho. Ah, agora que aí, eu ó.
3: me lembrei, agora que eu me toquei, Maria Cláudia não é aquela que, que faz a, a americana em uma rosa com amor? Ela mesma. Mais, ela mesma. Ela Smith
2: Ela mesma. Exatamente. Meu eu Deus amava. Deus eu amava a americana que ela fazia. Ai, train, muito, é? bom. muito bom. Muito bom. Muito bom. <risos> ai, ai. Você achou alguma coisa mais na tua pesquisa, João, sobre a novela?
3: É, era quem ia fazer a, a Bruna, né?
2: E ah, a princípio... A substituição de atores, sim. Vai lá, João. Vai lá.
3: Então, nessa coisa de do elenco desejado, muita coisa pode mudar, né? E foi o que aconteceu com a Renata Sorrá, que era o primeiro nome pensado para ver a Bruna, né? A ante heroína, protagonista da novela. É, inclusive tem uma matéria também eu acho que é da amiga acho que é da, é da amiga, amiga. No site. é da amiga e eu adorava é da amiga agora que eu me toquei porque eles usavam o nome dos atores para falar dos personagens né o nome da matéria o título da matéria é Cláudio Marzo conquista Renata Sorrar Walter Negrão quer mostrar o verão carioca e o romantismo paulista
2: que a gente falou né que a gente que ele queria ambientar a novela em duas cidades né? A gente tinha falado
3: isso Ainda fala
2: era o condomínio o nome provisório
3: Ainda era condomínio, olha só A matéria diz assim, abre aspas As gravações serão realizadas em São Paulo e no Rio Segundo o autor da novela tramoirá A nova geração, as mais antigas, mostrando o verão carioca E um pouco do romantismo de alguns bairros paulistas Onde se misturarão o cotidiano De uma família fina de imigrantes italianos até o dia -a dia de uma família de nordestinos que vive no Rio de Janeiro. Não vou ler a matéria toda porque é um pouco grande. Mas alguns nomes que estavam escalados, né? É, inclusive atores que estavam afastados, como foi o caso do Cláudio Marcio, né, para fazer o Ciro, não quer dizer que ele estava, desde o início, né? Cotado, né, confirmado para ver o Mocinho, e o principal personagem iria formar par com a Renata Sorrah que faria a Bruna, o Erson Capri, que faria o Júlio, e a Elizabeth hum. Savala, que faria a Luísa. Só que a matéria diz que a presença da Renata ainda não estava confirmada e, de fato, não fez confirmar, porque a, a, a Renata não aceitou o papel. E, pelo visto, né, eles tiveram que fazer uma troca aí e a Elisabeth pulou do personagem, né?
2: É, eu tinha lido que a Elizabeth pediu para fazer a Bruna Porque ela queria dar uma guinada na carreira dela Porque ela sempre era chamada para fazer as mocinhas as, as protagonistas e tal Ela queria fazer o outro lado né? Ela tinha acabado de sair de O Homem Proibido E queria fazer uma coisa diferente Aí veio a, a, a oportunidade Ela pediu para fazer a Bruna e fez E rolou E outra troca, né? Outra troca, você sabia que Laura Cardoso inicialmente ia fazer a Mama Vitória?
3: Nossa, não sabia.
2: Nessa mesma reportagem, né, tá, tá dizendo isso, que ela ia fazer a Mama Vitória. A gente sabe que acabou não acontecendo, né? O nome da Lélia nem aparece nessa primeira nessa primeira pesquisa ainda. Mas outros nomes que que Aparece na matéria, acabaram se confirmando, né? A matéria cita Tassa tá, tá, Camargo, Paulo Guarriere. Cita a Lélia Abramo, tá aqui. Eu acho que a Lélia ia fazer a dona. Ana. Acho que trocaram. Não fala que ela ia fazer, mas a gente supõe que sim. E todos os atores realmente fizeram a novela. Né? Mas só diz isso: que a, a Renata Sorraia fazia fazer a Bruna, o Elson Cap ia fazer o Júlio, a Elisabeth Savala ia fazer a Luísa e a Laura Cardoso ia fazer a Mama Vitória.
3: Exato. A gente falou agora há pouco da, né, do processo de plágio, né, que disseram que um plágio, da obra do Guimarães Rosa, o Negrão disse que não, que era apenas a expressão. É, mas muita gente né, achou semelhanças, de Pão, Beijo, Beijo, uma novela clássica da TV Tupi, é, que foi um sucesso né, Chamado Antônio Maria De 68 Antônio Maria Que foi escrita pelo Geraldo Vietre E olha aí A, a coincidência As coincidências novelísticas Existem coincidências na televisão Existe coincidência na novela Walter Negrão era um dos colaboradores De Antônio Maria hum. Hum, Então falaram e essa trama do Ciro era, vamos usar, uma homenagem ao personagem é, Antônio uma inspiração, Maria. Mas... Uma inspiração. É, inspiração. vou falar
2: desse termo.
3: Walter é. um Negrão papel... não faria isso. Walter Negrão é, não faria isso. Foi um personagem brilhantemente interpretado, dizem, né? Que eu não vi a novela, também não era nem nascido, né, na gente? Enfim, é, pelo Sérgio Cardoso. Mas muita gente dizia que a, a trama era a mesma. né? Esse lance do segredo, de ele se passar por motorista, né? se apaixonar é. né? por uma heroína enfim.
1: É,
2: o que, que essas duas obras têm em comum, né? Homem misterioso que esconde de todo o seu passado e que em determinado momento é descoberto pelos, pelos que o perseguem. É isso.
3: Nossa, você é foi isso. quase um resumo do teledramaturgia, mas enfim.
2: É isso. Nossa. Não, eu li o teledramaturgia praticamente... <risos> é isso, basicamente mas gente, novela é tudo igual gente. é tudo igual o contexto é que é diferente o enfoque que muda mas, é to... mas folhetinha é isso, a gente... é a mesma história sempre a gente embarca é isso, novela México tenho, que faz há milhões de anos remakes das mesmas novelas praticamente um por ano e tá aí, é isso tem é pra onde correr é isso, o que mais a gente tem pra contar dessa novela, gente? mas que a gente sempre tem para falar? É, até me perdi aqui no roteiro. Ah, tá aqui. É, a trilha sonora da novela, né? Vocês escutaram aqui durante o episódio algumas das músicas da trilha sonora da, de Pão Beijo, beijo. Eu, particularmente, gosto mais da Nacional. Né? A Nacional que tem. A Nacional tem Menina Veneno do Hit. Que tocou aqui no
3: episódio. Só isso hit? já é suficiente. Porra, só isso, né? Só
2: isso é suficiente. Para o CD valer a pena. O HIT do HIT está nesse... <risos> nesse LP. Tem Jorge Ben, tem a Melinha, esse foda, Amelinha é tudo. É, tem Marco Sabino, tem Vantos, Ziziposse, de Cro. Ou seja, uma trilha gostosinha de ouvir. Você coloca na vitrola e vai embora, né? Ou então, se você tiver o CD. Feito, fan-made Você escuta, se tiver no YouTube Tem lá também para ouvir é, E a Trinta Internacional A Trinta Internacional tem Total Eclipse of the Heart Bom em Tyler, puta que Puta que pariu, né? Que música porra, gente Eu tô ansioso para ouvir essa música Em detalhe, a música tá completa no disco Tá inteirinha, a música tem quase oito
1: minutos
2: Tá inteira Porque naquela época o povo cortava, né? De, é, editava as músicas E tava cabendo, LP, LP, enfim Tem... O que mais tem aqui na TV? Tem Nica Costa com First Love, que a gente conhece Com Meu Primeiro Amor, de Sandy Júnior É a versão em inglês da música
3: Ah, tem... eu gosto
2: da Nica Costa a Nica... Você lembra da Nica Costa, gente? Nossa. Lembro Só as velhas lembram, né? Tem Casey and the Sunshine Band Tem Jennifer Holiday cantando o tema de Dream Dreamgirls And I'm Telling You I'm Not Going Berrando Aquela música nossa enfim, é uma trilha gostosinha também, mas eu particularmente prefiro a, a nacional. Gosto mais. E olha que eu gosto mais do internacional, né? O tema de abertura é Sanduíche do Coração, do Rádio Táxi, essa delicinha que a gente ouviu no episódio. Tocou no começo? Nem lembro, gente. Tocou, tocou. no comecinho do episódio. Tocou
3: o é... hit hit. Isso isso, 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 isso. Mas você falou do hit, essa música é realmente responsável. Por cataputar, né? A carreira do Hit. Porra, sim. Exato. E tem história do
2: Hit, né? Diz que ele foi boicotado por um artista aí, que não estava gostando do sucesso dele, enfim. A ah, gente procura a internet. Quem me conta? Posso contar? Gente, você sabe Diz, né? Porque o, o Hit fazia parte da, da CBS, né? Da gravadora uhum. CBS, na época. E esse disco vendeu muito em 83. Eu, meu pai tinha esse disco. Meu pai tinha esse disco e tinha o Menina Veneno. E tem outras músicas, outros sucessos lá nesse disco. E aí, quem é o maior contratado, a maior artista contratada dessa gravadora? Quem? Hum, quem? Quem? Ele, gente. O Rei. R.C. O rei. Roberto Carlos. Que dizem, né? As mais lindas que não estavam gostando muito. tá ofuscando as minhas vendas e tal. E bora, sabota aí. Sabota, porque senão sai dessa gravadora E aí deram uma sabotada na carreira dela Tanto que é, só os dois primeiros discos do RIS o segundo disco não foi tanto lá assim Pode ver que os temas dele na novela foram, diminu foram diminuindo Com o tempo e tal Mas dizem, né? Parece o Tim dizem. Maia falava isso também seja, Você procura, tem, tem até podcast que conta essa história melhor do que eu Eu tô só falando por cima até porque responsabilidade judicial né? Enfim Roberto, A gente ruído, Não, tem não me processo porque eu sou pobre Eu sou pobre Não tenho nada para dar Pelo amor de Deus <risos> Pelo amor de Deus Não me processo Não Marco o Roberto, viu, Thaís tá Engels Se você tiver ouvido esse episódio Você não tem nada para de dar, amiga? Não, não, tenho, não tenho, já tive Não dou mais nada, não Já tive Meu Hoje Deus. em dia, enfim Um beijo, peixe, um né, Júlio? Vamos pro final? É, não, só
3: Vamos... Uma, uma coisinha que a gente não falou, que a novela teve uma reprise, né?
1: Ah, Que foi,
3: re... foi uma das reprises mais picotadas, né, pelo Vale a Pena Ver de Novo. Porque teve o quê? 160 capítulos, a original?
2: 165.
3: 165, né? Na reprise, ela teve 85 capítulos.
2: Nossa! Mas também ela já era antiguinha, né? Para o padrão da Globo, né? De 83 para 90, sete anos, né? Porra,
3: mas. Isso,
2: trucidaram. É. Trucidaram.
3: Foi exibida. Não. Foi exibida de 22 de janeiro a 18 de maio de 1990, essa reprise. Substituiu o Pregui E foi substituída por Roda de Fogo, né? Essas duas novelas também que já estão no Globoplay.
2: Roda de Fogo, que foi mais picotada ainda, né? Nem 40 capítulos teve, coitado Ai, gente,
3: a,
1: gente,
2: a gente conta se está no episódio Do Lauro César Mundus né? é, Mas o que, importa, o que importa É que ela vai inteirinha Inteirinha, é inteirinha. Completinha O Viva não Coloca corta mais tudo. novela O Viva aprendeu com, com um bebê a bordo Que o povo não quer novela cortada E é isso E vamos, vamos embora gente? Já contamos tudo De pão-pão a novela preferida do Arthur Aguiar acho que vai assistir essa novela, eu acho que combina com ele vai, pão, pão, acho que vai o Tuti vai ver essa novela sim e... vambora, João Dantas, e que música a gente vai terminar esse episódio? Eu Pensei, pensamos aqui Pô, pão, pão, beijo, beijo ou uma, ou uma música que fala de pão ou uma música que fala de beijo a gente, né, critério de programação vai pela piada, né, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, então a gente vai de pão, né em homenagem ao então, Arthur Aguiar, que ganhou o Big Brother, né? Parabéns, Tute, você venceu o Big Brother. E aí já tocar essa música em homenagem a ele, em homenagem à novela, a padaria toda.
3: Vamos de é... quem que é? Pão? Da Chu? Vamos tocar? Não, mas deixa eu só dizer uma coisa antes. Melhor papel Oi, então... do Arthur Aguiar.
1: Ah, ah.
3: Foi ele, seu. Foi esse. O melhor papel do Arthur Aguiar foi a participação dele no BBB. Já pode levar ah, até ele... o troféu imprensa, Não. tá?
2: Ah, gente, tá sendo injusto. Você tá sendo injusto, Arthur. Tutinho tinha sofrido. Você tá feliz, junto. Sofreu. Não fale isso de Tut. Não fale isso.
3: Ah, é. e temos que comentar uma coisa. Temos que o falar quê? outra coisa. O Você quê? que estava esperando episódio sobre o BBB vai ficar esperando, gente. Até o próximo Só ano que vem, né? Só no, Só no ano que, que vem. vem, né?
2: Nem do Power Camp a gente fez, né, João? Power Camp que tá tão bom, não fizemos. Pois no é. limite também que tá bom, né? A gente tá também não bom. fez enfim não, qualquer coisa o, melhor o elenco que do no Limite o elenco do no Limite foi melhor que o elenco do BBB né enfim nossa enfim gente é a gente está gravando antes da estreia então não sei se foi bom se foi bom beleza se não foi bom você já sabe a gente gravou <risos> a e, e é isso né então vamos bora bora tocar o quem quer é pão da Xuxa? Bora. Pra homenagem
3: Omenagem... Omenagem é pra homenagem padaria
2: em homenagem a tua Guiar, a sua padaria, aos seus fãs e a novela Pompom beijo, que beijo, está chegando segunda-feira. Tchau gente, até semana que vem com mais
3: critérios de programação. Tchau gente, beijo. Quem Quem? quem que quem quem.
2: ai. que
1: Quero mais um, mais um Alguém bateu, acorda cedo e mexe a massa Com vontade, sempre cantando uma canção Que fala assim, assim Olha que tá na hora de mais uma fornal
2: Você ouviu o podcast Critérios de Programação. Este episódio tem um roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. Os novos episódios são disponibilizados todas as sextas-feiras. Para ouvi-los, clique no link da descrição deste episódio e escolha a sua plataforma preferida. As fontes desse episódio são os sites Teledramaturgia, Wikipédia e Memória Globo, o blog Tudo Isto é TV Revista Amiga e Novelas e o livro Memória da Telenovela Brasileira de Ismael Fernandes <risos>